0: Nuestro corazón exaltamos tu nombre, Señor. Nuestro espíritu se regocija en ti, oh Jehová, pues no hay otro Dios como tú entre los dioses, Señor. Te exaltamos, Cordero, y nos regocijamos en el fuerte de Jacob, en aquel que todo lo suple. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por venir y quedarte con nosotros Señor gracias Espíritu Santo gracias Cordero de Dios que Dios como tú que se humilla en tener comunión con este pequeño remanente gracias bendito Dios gracias oh presencia de Dios Qué maravilloso es Señor Saber que tú estás aquí, Espíritu Santo, oh Cordero divino, oh
1: Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo le decía a mi esposa, es un privilegio que nos tomen en cuenta, pero la realidad es que se dan nervios. Hermanos, yo quiero hablarles de Jehová es mi pastor. Vamos a leer el Salmo 23, no lo voy a desmenuzar verdad, como un teólogo, solo quiero agarrar... Unas pequeñas partes de ahí del, del Salmo Sé que eh, estuvimos viendo el curso de los Salmos Y es muy profundo este, este, este capítulo Pero yo solo me voy a enfatizar en algunas cositas Y quiero que lo leamos Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos Es Salmo 23.1 En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará por largos días. Saben, hace años me dieron la oportunidad de ayudarle, de ir como de una ayuda a, a un pastor que lo enviaron a pastorear a una zona rural eh, por Danlí. Eh, me, me preguntaron, ¿verdad?, si podía irme y estar a tiempo completo con él. Eso tenía que dejar mi trabajo y cosas, ¿verdad? pero había un fuego en mi corazón, hermanos, y no lo dudé y me fui. Solo que los sábados tenía que ir a asistir al Instituto Bíblico a Tegucigalpa, eso era por o Pacientes. Entonces yo todos los sábados solo había un bus, un bus de ida y el mismo bus de venida, o sea que tenía que, si no lo agarraba ya no llegaba. Ese bus siempre salía a las cinco y media de la mañana, o sea que había que estar ahí, a las cinco y media o antes, pues lo más. Pues yo diligentemente siempre todos los sábados, a las cuatro de la mañana, me bañaba, me listaba, ya casi estaba todo listos y caminaba como aproximadamente unas seis cuadras. Siempre lo hacía. Un día, hermanos, me acosté un viernes, me dormí y me desperté. Pero me desperté, porque oía el pito del bus. Y cuando el bus pitaba, eso significaba que tres minutos, cinco minutos y arrancaba. Y, y miren, hermano, me levanto, corro al baño, me baño, me cambio, agarro mi mochila con todo lo que necesitaba, salgo corriendo. Yo caminaba dos cuadras para un lado y como cuatro derechito. Hermanos, cuando yo me paraba ahí, el bus se miraba con las intermitentes era siempre era normal ya estaba el bus ahí ese día yo me paro y yo miro el bus y yo sigo caminando y lo peor que iba rápido porque cuando el bus ya empezaba a pitar es que ya se iba y yo voy corriendo voy corriendo voy corriendo cuando llego ahí ya no estaba el bus y yo ay señor ya no fui al instituto señor y, y empiezo a lamentarme pero siempre que el bus estaba ahí, que era la hora, habían dos pulperías, una a este extremo y el otro a este extremo, y siempre estaban abiertas. Cuando yo empiezo a lamentarme que ya se había ido el bus, volteo a ver y miro las pulperías cerradas. Y digo yo, pero ¿por qué están cerradas las pulperías? No andaba reloj y empecé a pensar en esa, en esa esquina. ¿Qué horas serán? Me entró, me entró temor y empecé a leer este Salmo. Me lo, ya me lo sabía de memoria. Y em, entró temor en mi corazón y empecé, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y empecé a regresar y me regresé otra vez. Hermanos, regresé al cuarto donde yo vivía, dormía. Me acosté, me dormí no sé por cuánto tiempo, y ahí sí oí el pito, y ya era el tiempo. Yo no sé a qué hora yo anduve ahí, hasta el sol de hoy es un misterio en mi vida. Pero hermanos, pero miren, el Teopacenti es uno de los lugares, si ustedes no, no saben, pero es uno, uno de los lugares donde existe la brujería, pero exagerado. Es más, cuando nosotros llegamos ahí, a nosotros nos dijeron, no le coman a nadie entonces hermanos miren pero cuando el Señor cuando nuestro Jehová está con nosotros Él es nuestro Pastor nos guiará por sendas de justicia y seremos guardados amén yo quiero leer también hablar de dos personas que fueron guiadas que fueron ovejas que manifestaron esto Jehová es mi pastor son dos personas que están en la Biblia y una de ellas solo se habla dos versículos pero deja un mensaje claro de la otra persona de la otra ovejita que voy a hablar hay como unos cinco o seis versículos que hablan pero también el mensaje es claro y yo quiero hablar de Jehová es mi pastor y quiero que vayamos a Marcos 12, 41 y 44. Dice Marcos, Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos, muchos echaba, perdón, y ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó más que todos, más echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y fíjense que en la versión, en la Biblia de las Américas, en el último versículo dice que echó todo lo que tenía para vivir. Hermanos, para que una persona haga lo que esta mujer hizo, dar este paso, tiene que ser una oveja o no. Yo cuando leo este pasaje, a mí me da dolor en mi corazón. Porque, hermanos, ¿cuántos estamos mejores que esta mujer? Económicamente. Hermanos, miren, yo me recuerdo cuando yo estaba niño, que a uno le decían, si lo miraban con una camisa o un par de zapatos o un pantalón, le preguntaban, ¿es original? Y uno decía, no, no, no sé. Entonces, y le empezaban a buscar los sellos. Yo no sé si se acuerda, pero a mí, si tenía no sé cuántos sellos, entonces era original. Si tenía dos, pues no servía. Hermanos, esta mujer, tres veces dice, pobre, pobre y de su pobreza. ¿Y de qué habla el número tres? Confirmación divina. Era pobre, prácticamente miserable, porque dice en la Biblia de las Américas que echó dos moneditas de cobre, dice que echó. Sé que muchos no, tal vez no entendemos lo que es pobreza gracias a Dios Dios nos ha bendecido pero miren hermanos creo que nadie sabe aquí o tal vez algunos lo que es acostarse sin cenar y levantarse el siguiente día sin no tener nada que comer yo no sé si ustedes han vivido no sé que de un huevo Comían tres personas No lo han vivido Hermanos En cierta ocasión pues sí lo hemos vivido Pero miren hermanos Yo me ponía a pensar Esta viuda Imaginémosla Yo no sé si tenía Bueno no tenía esposo era viuda Pero aquí no dice Que si tenía hijos Pero lo más seguro es que no tenía hijos Lo más seguro es que no tenía Quien le ayudara lo más seguro, yo me imagino esta ancianita en un lugar, yo no sé si ustedes han visitado a una persona sumamente pobre, pero miren hermanos, siempre ahí tienen lo necesario y ahí un trastecito, una friderita, una, una estufita y, y en la camita y, y tal vez pare de contar. Yo me imagino esta mujer así, lo necesario, pero era una oveja. Ella sí decía Jehová, en mi pastor nada me faltará. Y como entendió eso, se sí atrevió a llevar sus dos blancas porque ella sí sabía que Jehová era su pastor y que nada le iba a faltar. Esta mujer al final de los tiempos nos va a avergonzar a muchos. ¿En serio? Porque miren, el jueves hay culto. Ay, no tengo. Es que el carro, ¿qué es? El domingo, nada es que juega un buen, hay un buen partido. No, que hay un instituto. No, nah, pero es que yo no tengo la capacidad, es que eso de hacer examen. Hermanos, anímense en el instituto. Una vez, una vez yo, yo me río porque los voy a animar con esto. Hermano, una vez gané un examen del instituto porque preguntaban ahí ¿oró 15 minutos? sí y por eso gané el, el examen si hubiera puesto que no no lo gano entonces la mesa está servida el pan está ahí esta viuda dio todo y, y miren hermanos no lo está diciendo un profeta no lo está diciendo lo está diciendo el Señor Jesús lo está diciendo ella dio todo lo que tenía para vivir, dice la Biblia, las Américas. Un día esta mujer nos va a avergonzar. Y como les digo, probablemente tal vez no entendemos lo que es dar todo lo que uno tiene. Por lo menos yo no he llegado hasta ese extremo. pero ha de ser difícil agarrar todo lo que usted tiene y ponerlo en las manos del Señor y saber que ya no le queda nada, pero ella era una oveja y hermanos todo aquel que es una oveja se rinde al Señor y puede, va a poder entender lo que dice el Salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará Las ovejas, hermanos, siempre manifestarán algo del Señor. Las ovejas siempre estarán dispuestas a oír la voz del Señor. Una oveja siempre permite que su pastor busque los pastos. Un cabrito siempre buscará lo que él quiere. Y miren, hermanos, yo he tenido la oportunidad de, de tratar con estos tipos de animales, y fíjense que los cabritos son bien burros. Miren que una vez, yo recuerdo, estaba bien pequeñito. Mi mamá me fue a visitar a una señora, muy amiga de ella. Y cuando yo llegué, teniendo tal vez unos seis años, había un cabrito ahí, pero chiquitito así. Pero desde que me vio, me empezó a golpear la pierna. Y yo lo empujaba, y yo creo que el cabrito entendió que yo estaba jugando, yo, yo, yo estaba nervioso. Y lo empujaba y me volvía a dar, lo empujaba y me volvía a dar. Y yo le decía, mamá, mire ese cabrito. Y mi mamá, pues sí, que mire que la situación y que no sé qué. Hermanos, el cabrito son tan burros, me tuvo que echar carrera salí corriendo y corriendo y hasta me, me tengo una cicatriz en mi pierna donde pasé por un alambrado y tengo cinco riñones así, los animales son peligrosos hermano pero una oveja es diferente, una oveja es diferente, fíjense que cuando vivíamos en la Santa Mónica un vecino llevó unas ovejitas pero cuando ellas están juntitas se animan unas con otras, pero ese día llevó un becerrito chiquitito. Cuando nosotros pasamos, lo vimos. Miren, ese animalito lloró día y noche. Tenía miedo, tenía miedo. Las ovejas son más frágiles, se dejan guiar, se rinden. Esta mujer, eso fue lo que hizo. No permitamos, hermanos, que estos ejemplos nos avergüencen al final de nuestra caminata rindámonos, demos lo que podamos dar hasta donde ya no podamos el Señor ve nuestro esfuerzo el Señor ve lo, que nos, lo mejor que damos si fíjense que es tan sencillo decir vengan los jueves y nos cuesta imagínense cuando el Señor nos pida que demos todo no vamos a calificar estos ejemplos quedan para amonestarnos y para que ninguno de nosotros tengamos excusa al final. Señor, es que yo era tan pobre que no te pude servir. No es que yo era tan rico que no te pude servir. Señor, es que yo era intermedio. Eh, miren, esta mujer tenía los niveles económicos marcados. Era pobre, eh, sumamente pobre y extremadamente pobre. Ella los tenía al revés. Nosotros, hermanos, bendito sea el Señor, Dios nos ha bendecido y tenemos lo necesario como me decía un hermano Dios nos da lo necesario quiero que miremos la, la segunda oveja y quiero que vayamos a Mateo 27.32 dice y obligaron a uno que pasaba Simón de Sirenes, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. ¿Quién era Simón de Sirenes? Simón de Sirenes era de Sirenes. Y dice que Sirenes era una región que quedaba pegado a África. Muchos creen que Sirenes tal vez era de tez oscura, negrito. Pero lo importante de este hombre dice que venía del campo eh, solo sale en, cuatro de lo, en tres de los cuatro evangelios en uno dice que lo obligaron a que llevase la cruz en los otros dice que él venía del campo, no perdón en uno dice que andaba paseando en los otros dice que venía del campo y de qué habla el campo de trabajo, de cosecha de siembra, de un hombre diligente quiere decir que Simón de Sirenes era un hombre diligente, venía de sembrar o de cosechar, pero él estaba elaborando algo. O sea, no estaba, no era un ocioso. Hermanos, yo, me, yo cuando estaba leyendo esto me ponía a pensar, ¿por qué el Señor escogió a Simón de Sirenes, un gentil? Porque si era de Sirenes, dice que esta, 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 este pueblo fue conquistado por un montón de gente al final hasta los griegos y por último fue conquistado por los romanos y se cree que este hombre era gentil, no era judío, no era israelita. Pero ¿por qué el Señor escogió a Simón de Sirenes? Porque podemos pensar dos cosas. Una, qué que casualidad ¿verdad? que él, él iba por ahí. O dos, Dios le permitió... Que experimentara un poco del sufrimiento que él estaba pasando Pero si Dios lo permitió, si Jesús lo permitió ¿Quién era este hombre? ¿Quién era Simón de Cirene? ¿Por qué el Señor tomó a este hombre? ¿Por qué no tomó a uno de sus discípulos? ¿Eran los más cercanos o no? ¿Por qué no le dijo a Pedro? Por Dios, Jesús le hubiera dicho este hombre va a ser guardado lo hubiera apartado y, y él hubiera cruzado por ahí Y Pedro o uno de sus discípulos o uno de los allegados ahí pero él escogió a Simón de Sirenes. Yo me imagino este Simón de Sirenes. Un hombre calmado. Un hombre que no buscaba su propia gloria. Un hombre que de repente tenía un clamor en su corazón. Y decía. Oh Señor. Probablemente dice algunos historiadores. Que Simón de Sirenes en algunas ocasiones. Pudo haber escuchado a Jesús en alguna prédica. Yo pienso que Sí. Imagínense cuando este hombre escuchó a Jesús por primera vez su corazón empezó a arder Había un fuego en su corazón y de repente tal vez él tenía un clamor Ah, Si algún día pudiera tenerlo de cerca si algún día pudiera hacer algo por este gran maestro Si algún día pudiera servir en su reino tal vez en su corazón tenía un clamor Y Dios oye los clamores o no y dice que este hombre venía del campo y cuando Jesús va en su crucifixión, muriendo, lo llaman. Y miren, Simón de Sirenes habla de pruebas. ¿Saben que este hombre, yo me ponía a pensar, qué privilegio? Y es normal. ¿A quién le gustan las pruebas? Digamos que lo obligaron, pero ¿a quién le gustan las pruebas? ¿Quién dice, Señor, pásame por las pruebas? A nadie. Probablemente él se estaba resistiendo. Era una oveja que se estaba resistiendo. Pero al final se dio. Al final se dio. Y dice que él. Llevaba la cruz. Él la cargó. Es, habla este Simón. Habla de una oveja. Que está dispuesta a llevar la cruz del Señor. A experimentar su sufrimiento. a Agachar la cabeza. Y decir Señor. Aquí estoy. Señor, qué bendición ser participante de tu sufrimiento. Tuvo hijos, Alejandro y Rufo, creo. Fueron misioneros. En una de las cartas, Pablo habla y le dice a Rufo, y dice, saludad a tu madre y la mía. O sea, se cree que la mamá de, de la esposa de Sirenes Era una sierva de Dios Se cree que esta mujer atendió como una madre al apóstol Pablo Imagínense qué fruto Este hombre, la Biblia habla Solo hay tres versículos que hablan de Simón de Sirenes Así directamente a él Y es la misma referencia, es lo mismo O sea, los, los tres versículos están hablando lo mismo De este hombre no se habla más No se habla de que hizo grandes cosas pero quedó registrado ahí y con el mensaje completo, dio frutos, dio frutos, sus hijos fueron misioneros, Rufo caminó con el apóstol Pablo, su mamá atendió al apóstol Pablo, imagínense qué fruto, los frutos que da cargar la cruz de Cristo, imagínense los frutos hermanos, las pruebas nos acercan a Dios, es una bendición. Simón, hermanos, es un tipo de oveja que entiende los sufrimientos de Cristo. Toma su cruz al igual que Jesús. Es más, Cristo lo hizo parte de de sus sufrimientos. ¿Verdad que Simón pasa desapercibido muchas veces? Pero miren qué privilegio este hombre. Cargar la cruz. Imagínense Simón viendo el rostro de Jesús desfigurado. Imagínense su corazón, su alma, su... Eh, me imagino que ah, no, no, no vamos a lograr entender lo que pasó en el corazón de este hombre. Cuando él pudo experimentar y ver el rostro de aquel maestro que tal vez hace años, él, o hace tiempo, o hace meses, él lo había escuchado compartir. Y, y él, él sí, me imagino que se imaginó cuando miraba a ese hombre con tal sabiduría, con tal palabra de vida que compartía ahí en un campo. Y la multitud de repente no sabemos si vio a alguien cuando estaba sanando o levantando un muerto. No sabemos. Pero en ese momento, este Simón estaba viendo la otra moneda, viendo el rostro de este maestro desfigurado y e invitándolo, Simón, carga la cruz conmigo. Las pruebas hacen cosas, hermanos, que otras cosas no lo pueden hacer. Qué gloria, qué honra y qué misericordia la de Dios contra, con, con este hombre. Simón dio frutos eternos hermano. fue una oveja que no, que no quería que fuera mencionada pero el Espíritu Santo sí lo menciona y lo hace parte de la palabra de Dios lo hace parte de la Biblia lo hace un ejemplo y por eso hoy estamos compartiendo de él de lo que él permitió que el Señor hiciera en la vida de él y dio frutos también como les dije, sus hijos. Los sufrimientos con gozo siempre darán frutos eternos. Y es que fíjense que el martes pasado yo les contaba también es que es una bendición que a uno le pasen cosas porque tiene que compartir no. no. O sea que no, no se desanimen cuando, cuando les vaya cuando les vaya a cuesta arriba. Fíjense hermanos que y yo relacionaba esta, este, esto que me sucedió con esto porque muchas veces Dios, o sea no, no muchas veces, siempre Dios está viendo más adelante que nosotros y a veces nos pasan cosas y no entendemos y decimos ay pero por qué si me porté bien, pero el Señor corrigiendo cosas que a veces ni nosotros nos damos cuenta que ahí están y bueno y con el permiso de los hermanos que fueron el martes voy a volver a contar mi historia, así que me aguantan. Fíjense que yo he pensado que yo iba a ser un ladrón y de los buenos, en serio. No de los malos, yo iba a ser de los buenos, no del que robaba un par de zapatos, yo iba a ser de los buenos. Yo tenía, no recuerdo si seis o siete años, pero ya tenía uso de razón y ya podía planear cosas. Fíjense que a mí me encantaba el pan y yo disfrutaba el pan es más, es que en mis tiempos yo no sé ustedes, pero en mis tiempos el comer pan era un privilegio entonces por eso era yo lo deseaba pero como a una media cuadra había una pulpería yo siempre miraba que el panadero, un, cam, un carrito azul siempre se estacionaba ahí y un día yo dije ¿cómo hago para robarle una bolsa de pan? y miren que empecé a calcular y a maquinar el tiempo que este hombre escogía el pan o iba a revisar la góndola o el espacio, se regresaba. Miren que lo planeé como por dos semanas. Y digo, mm. Entonces calculé que él siempre entraba tres veces, no se, acerqué, no se acerqué, o sea, siempre hacía tres viajes. Creo que la primera hacía el pedido, la segunda sacaba el pedido y la tercera terminaba el pedido y ahí cobraba. Entonces yo sabía que en la última había más chance, y digo yo, aquí es el chance. Cuando lo vi, calculé, agarré la bolsa de pan, la tiré en un montecito y me fui silbando, esperando que el hombre se fuera. En eso estaba calculando el tiempo que el hombre se fuera. Cuando mi papá me dice, ¡Eh, hey, vení! Hermanos, Iba con una frialdad, pero tranquilidad. Ahí no había pasado nada. En serio, ahí no había pasado nada. Y llego, sí. ¿De dónde venís? Ah, de por ahí, ahí. ¿Qué acabas de hacer? Ay, ay, ay. Ahí sí el corazón. Porque qué pulsito, ah. ¿eh? ¿Cómo iba a saber él que yo venía a hacer algo? Si todo lo había planeado. Y le digo, nada, ¿qué te robaste? Oh. Hermanos, ahí como dicen, con, como hablan los niños, bebé va. Nada. Y me dijo, me dijo algo. ¿Alguna vez me has visto robando? Yo no he traído ladrones a este mundo. Camina. Mi papá había hecho un, un, dos ramalitos de llanta de carro, se lo metí aquí. Eran dos. Él pegaba tres, pero al final eran seis. Hermanos, no sacaba sangre. O sea, no había necesidad de quitarle la ropa. Es que ¿para qué? Era suficiente. Miren hermanos, uno sentía que el alma se le salía, ese, ese ardor. Uno se revolcaba y no le daban chance porque lo agarraba el brazo y encate. Miren hermanos, ese día yo creo que me pegó más porque sí estaba bien molesto. Miren, me dio y me hincó como dos horas o yo no sé cuánto fue el tiempo. Las piedras se me enterraron en las rodillas. Imagínense un niño de seis años. Ay, qué dolor. Yo no entendí, fíjense, y me quise molestar, pero al final uno es niño y se le pasan las cosas. Pasaron los años. Yo entré a trabajar en una fábrica de fajas y pues fui aprendiendo cómo se ejercía todo y me pusieron en un área específica. Yo era el que rayaba las fajas y las cortaba y ponía los cinchos y luego seguía el proceso. Miren, hermanos, desde el jefe hasta el, hasta el subjefe, todos robaban en esa fábrica. Todos. Miren, en la, en la parte de aquí, se las enrollaban, se sacaban la camisa y ahí iban las fajas. O si no, se bajaban los calcetines se enrollaban las fajas y se las subían. Todos robaban. Todos. Para serles honesto, yo lo intenté un par de veces. En serio, yo hice las fajas a mi medida. Las cortaba, las dejaba como yo quería, pero cuando yo las agarraba me entraba un temor, me daba miedo y ahí las dejaba así. Y me iba con un gran nudo, para, me, me iba un día entró el gerente y el dueño me acuerdo con los ojos rojos su nariz roja y transfigurado el hombre su cara era diferente y dijo con gritos todos a mi oficina y éramos como unas 14 personas en la parte de abajo y abajo en la otra área trabajaban como otras 10 pero él llamó solo a los de arriba y entramos todos a la oficina yo entré nervioso y dijo todos ustedes son unos ladrones ladrones y yo así bueno le dijo ojalá que no este mensaje no lo mire este hombre pero se llamaba Douglas y le dijo Douglas me debes 30 mil empiras le dijo Orlin me debes 25 mil empiras y así le fue diciendo uno por uno pueden salirse y a mí no me dijo nada ¡Ah! hermano yo esa noche no dormí nos fuimos y todo el murmullo no, que no sé qué que yo voy a renunciar y que no sé qué yo me fui al siguiente día yo no tenía ganas de ir de verdad yo digo yo es que a saber si me va, me va a decir que yo soy ladrón número uno y yo, y yo lo que tenía miedo era agarrarme con él porque yo en mi conciencia yo sabía que no le había robado nada como a las él siempre llegaba como a las nueve entra molesto ni buenos días entró como a las once después llegó su esposa como a las once de la mañana toca el vidrio la esposa porque la, la oficina era de vidrio Toque el vidrio y todo el mundo, ¿sabe? Cualquier movimiento, todo el mundo estaba pendiente. Y volteo a ver y les decía, así: Ay, Dios mío, dije yo, te llaman, me dice. Miren, yo iba triste, iba molesto, y llevaba un montón de sentimientos ahí. Abro la puerta y me dice, sentate. Y me siento y digo, yo decía en mi adentro, yo le voy a alegar y yo le voy a alegar y yo voy a pelear con él, pero yo no voy a pagar nada. Y me dijo, mira, con un tono más bajo, mira, discúlpame por lo de ayer, tú eres el único que no me ha robado, puedes salir. Hermano, en ese, ese momento cuando yo abrí la puerta, me acordé de mi papá. Yo no he traído ladrones a esta tierra. Así es nuestro Dios. Siempre nos va a corregir por cosas que Él sabe que en el futuro nos van a llevar a la perdición. Nos van a, nos van a, como a estorbar para entrar al reino. Por eso es necesario cargar la cruz. Aprendamos de, estos, de estas ovejitas que estaban dispuestas, que conocieron a su Dios y que estuvieron dispuestos a rendir todo lo que tenían y a disfrutar la corrección para que el día de mañana podamos entrar al reino estos dos están en el reino gozando de las bendiciones de su Dios ustedes creen que esta mujer viuda no sufría al saber que mañana no tenía nada que comer ustedes creen que Simón de Sirene no murió ahí también en esa cruz hermanos hay pruebas desde los más insignificante hasta las cosas más grandes en la Biblia y quedaron como ejemplo para que ninguno de nosotros tengamos excusa. Dios quiere ovejas, Dios anda buscando ovejas, pueblo que oiga, pueblo que agache la cabeza cuando la prueba viene. Y hermanos, y esto surgió por todo este tiempo, el Señor desde el 26 de noviembre del 2019 nos ha tenido en el hornito. Y miren, hermanos, no salimos de una y caemos en otra. Y no, ni nos hemos recuperado y caemos en otra. Hermanos, yo muchas veces le he preguntado, Señor, ¿por qué? Y no tengo respuesta. Y a veces le he dicho, Señor, pues no me conteste, solo deme la gracia, solo deme el gozo, Señor, que yo pueda estar contento en este tiempo tan gris, en este tiempo donde a veces no hay salida y todos los planes se vienen abajo y lo que usted planeó ya no es así, pero Dios sabe, Dios sabe, Dios tiene planes para cada uno de nosotros, Y si alguno está pasando por una situación difícil, usted es oveja. Y como dice Hebreos, azota a todo aquel que toma por hijo. Y el que se queda sin azote, no es hijo, bastardo. Así que hermanos, anhelemos ser ovejas y poner en práctica el Salmo, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Amén. Dios los bendiga. Y pongamos de pie.
2: todos somos ricos que sí? todos somos ricos tenemos todo lo necesario y si esta noche el Señor pasara con el plato por cada uno de nosotros Posiblemente muchos de ustedes sacarían las monedas y las echarían en el plato para que sonaran de que pusieron algo. Pero ¿cuántos estaríamos dispuestos a poner todo? ¿Mm? Todo lo que tienes. Ah, no, demasiado sacrificio. Pero el mensaje es claro. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y se recuerden del testimonio que dio la hermana Bárbara. Tuvo un su maestro que iba pasando un puente muy grande y oyó la voz del Señor que le dijo, dale 20 dólares. Y él posiblemente metió la mano en la bolsa y vio que era el único billete que tenía. Entonces, siguió caminando, pero el caminante venía hacia él. Otra vez la voz, dale todo lo que tienes. Tal vez, bueno, está bien, dijo. Sacó el billete y se lo metió en la mano. Y cuando pasó el hombre, le dijo: Venga, y siguió el caminando. Pero después es la curiosidad lo hizo voltear y ya no había nadie ahí. ¿A quién le dio el billete de 20 dólares? ¿A un ángel o al Señor? y él lo contó en la clase después dijo por primera vez di todo lo que tenía pero se lo di al Señor hermanos aprendamos si Dios te habla si Dios te dice que lo des mejor lo, dalo que de alguna manera el Señor no quiere arrebatártelo pero Él quiere ser tu pastor y lo otro es ¿por qué siempre me escoge Dios a mí? si hay otros que tienen más que yo y no son probados y se sienten bien no pasan por lo que yo paso no soportan el agua no soportan el sol pero Dios escoge hermanos Y nunca tu Dios se equivoca, sabe cuánto necesitamos, su trato, su prueba. Y mejor nos rindamos, Señor, que podamos llevar la cruz con gozo, como tú la llevaste, Señor, Tú te rendiste, Señor. Este hombre, Simón de Sirene, no pasó desapercibido como muchos otros en la Biblia que no se mencionan por nombre ni qué él fue lo que hicieron. Pero este hombre, Señor, llegó. Gloria, Señor, porque el millar de millares de ángeles estaban con él, Señor, cuando caminaba llevando la cruz, Señor. Posiblemente él meditó en su corazón, así como me escogieron, ahora pueden escogerme y crucificarme a mí Señor que estamos dispuestos a llevar corrección toma tu cruz y sígueme dice tu Señor esta, esta hora toma tu cruz y gózate y alégrate y sígueme Voy al Gólgota, voy a entregar mi vida para que otros vivan. Voy a rendirme, Señor.
3: Porque
2: gracias Señor porque nos has reconvenido nos has hablado de la importancia de Señor tú estás observando cada cosa que depositamos tú sabes exactamente Señor el sacrificio la ofrenda que hacemos Señor y recibe Señor que podamos sufrir para otros por otros que podamos rendirnos Señor por otros gracias Señor Amén ahí atrás están los